0: Se calhar cumprimentar das boas-vindas a quem está ao nosso lado, está bem? Nem as boas-vindas à pessoa. façam nos sentir bem-vindo, está bem? Ok, esta não é a hora do recreio, não é? Nós tínhamos na escola a hora do recreio, algumas pessoas aproveitam. Mas pronto, é isto mesmo que eu gosto. Todos sintam-se bem-vindos. Ah, eu sei que os nossos pais já estão muito felizes por as crianças estarem lá em baixo. Dizem que o culto tão abençoado. Sem crianças mais descansado, não é? Elas são uma bênção. Trabalhosa. Não é? E a... Ah, e eu estava a pensar na minha mãe agora. A minha mãe faleceu há uns anos atrás, há poucos anos atrás. Minha mãe, quando ela tinha que fazer alguma coisa no dia seguinte, ela ela ficava muito inquieta. Então, normalmente, dormia mal e tudo isso, não é? E quando nós nos metemos na aventura de vir para aqui para irmos indo e depois nos metemos na aventura de construir, ela muitas vezes virava-se para mim e dizia assim, ó oh Paulo, eu não sei como é que tu consegues dormir. Eu, assim, pois, graças a Deus, eu sei como é que consigo dormir. Uh, porque verdadeiramente a ansiedade é, uma, é algo Alguns chamam mal deste século Mas verdadeiramente não é algo que é novo na, na, na vida não é? A ansiedade acompanha a história do ser humano desde sempre Por isso é que a Bíblia já fala acerca deste assunto E por isso é que eu escolhi neste princípio de ano falarmos acerca deste tema Que eu acho que é relevante Para colocarmos os nossos dias uh, Um pouco mais descansados, eu acredito e vamos perceber o que é que eu quero dizer com isto mais à frente. Não é? Viver sem ansiedade. Na Google há cerca de 21, milhão, 21 milhões e 300 mil resultados para esta palavra. Ou seja, é, um, é, um, é, um, é verdadeiramente algo que está como importante na vida de muita gente, de busca, procurar soluções para esta questão. A Wikipédia define, interessante, a forma como ela decide define a ansiedade como uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso. É o sentimento desagradável do terror por eventos antecipados. A ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco como uma reação exagerada a uma situação que apenas é subjetivamente vista como ameaçadora. Ou seja, verdadeiramente, a ansiedade é, é um bocadinho aquela ideia dos fantasmas, não é? Uh, nós temos medo do escuro. Claro que há, há muitas razões, eu não quero simplificar isto, mas eu acho também que às vezes nós não aprendemos... Talvez não estejamos a usar bem as ferramentas que ele traz para nós. Quem escreve sobre este tema é um homem que está na prisão. Por isso tinha muito tempo a descansar, certo? Só que não se esqueçam que Paulo estava injustamente condenado. Era um preso político. e Ele estava preso injustamente. E na prisão ele entregou alguns ensinos sobre este tópico muito interessante. Não é? E a igreja em Filipos porque amava o apóstolo Paulo, enviou um homem chamado Epafrodito para o visitar e trazer-lhe algum consolo. Então é no meio desta carta, já na parte final da carta, que ele nos dá algumas indicações interessantes sobre este tópico. E a primeira que ele diz, capítulo 6, Não andeis ansiosos por coisa alguma, sejam em tudo conhecido diante de Deus, as vossas orações com súplicas e ações de graça. Este é o versículo 6. Então, o Paulo nos dá este conselho. Uh, não andeis ansiosos. Uh, há pessoas que já estão a ficar ansiosas com a minha mensagem. Agora. <risos> Andar ansioso é estar dividido. É... Na língua grega tem esta ideia da pessoa ficar dividida, Ficou, a pessoa ficar de um lado como se houvessem tensões diferentes a puxar de um lado para o outro, a pessoa ficava ali no meio, não é? A mente não para de trabalhar, ameaçada por algo que poderá não vir a acontecer, e a maior parte das vezes é isto, gente. Uh, desta ideia também claro, a ansiedade vem também desta ideia de nós tentarmos controlar o futuro o amanhã que nenhum de nós consegue Lá na Wikipedia diz a ansiedade não é o mesmo que medo enquanto que o medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida a ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça uh. E o livro de Eclesiastes diz assim, no dia da prosperidade, alegra te mas no dia da adversidade, considera. Porque Deus fez tanto este como aquele. Para que o homem nada descubra que há de vir depois dele. Ou seja, a Bíblia nos fala que Deus cria todos os dias e nós precisamos de aprender a vivê-los. Ou seja, vive a vida tal qual ela é. É desiste nem de tentares Controlar o futuro Alguns pensam assim ah, mas Então temos que ser irresponsáveis Não é isso que eu estou a falar Uma questão é nós sermos responsáveis Outra questão é uma fobia Ou um pensamento errado De que nós poderemos eventualmente Controlar o que é que seja ah. Ou seja Não vos quero encorajar a viverem Irresponsavelmente Mas e é nosso dever é, mostrar cuidadosa diligência e também uma sábia previsão com a devida preocupação. Mas existe um afanar-se de medo, de desconfiança, do de pecado que a tolice confunde e que distrai a nossa mente. No Sermão da Montanha Jesus fala deste tema também algumas vezes e ele claramente nos diz para olharmos para os pássaros e pôr os campos. Porque Deus. Deus. Cuida deles. E depois ele diz. Quanto mais cuidará de vós. Homens. pouca fé. Ou seja. Jesus claramente. Parte do pressuposto. E da, e da base. De que a nossa relação com Deus. É uma relação com o um pai. Agora, quantos de vocês são pais aqui? Alguns vão ser em breve. Pela graça de Deus. Mas é é um sentimento incrível. Porque tu, como pai, tu tentas fazer tudo para que o teu filho tenha tudo o que precisa. E até aquilo que não precisa. Okay? Essa é outra coisa. Mas, mas quando nós conseguimos pensar que Deus é muito mais do que nós em tudo no amor, na provisão nos recursos então nós podemos verdadeiramente descansar nele ou seja, não precisamos de tentar controlar algo que não podemos que é o futuro nem viver como se Deus não se importasse connosco porque Ele se importa a carta foi escrita a quem? Aos filipenses. Os filipenses, Filipos, eram uma sociedade paganizada. Ou seja, por ser cristão, muitos cristãos, por Paulo e outros cristãos se terem convertido ao cristianismo, eles se tornaram ostracizados, colocados à margem e penalizados muitas vezes até nos seus próprios negócios. Ou seja, muitos cristãos viram, por serem cristãos, tratados com desprezo pelos outros e marginalizados e Paulo é este conselho a esses cristãos que têm essa agravante é? hoje raramente isso acontece pelo menos em Portugal podes ouvir uns piropos podes... <risos> podes ouvir algumas palavras que não vais gostar mas raramente és colocado de lado nos teus negócios só por seres cristão claro que se fores honesto Perante uma pessoa desonesta, talvez seja um bocadinho posto de lado, mas isso é outra história. Mas, de uma forma geral, não é por sermos cristãos que nós somos marginalizados. É interessante que no, no curso que estamos a fazer à, à quarta-feira, o treinamento baseado na igreja, tem uma citação baixo que diz assim, um conceito correto de Deus é a base da própria vida cristã. Esse conceito é para a adoração, o que a fundação é para um edifício. Se a fundação não é boa, ou seja, não está alinhada com a Bíblia, o prédio todo vem abaixo, mais cedo ou mais tarde. Tudo na vida cristã, em última análise... Desculpem, tudo na vida cristã vem em última análise de pensamentos incorretos sobre Deus. Ou seja, a forma como tu pensas de Deus... Quem Deus é para ti, vai determinar verdadeiramente a forma como tu encaras. Este, até este assunto de ansiedade. Porque Paulo diz, não andes ansiosos, o que é... Agora, temos aqui várias culturas, o que é que significa coisa alguma na tua cultura? É coisa alguma. Não há muita... Não há muita... Volta a dar, não é? O conselho do apóstolo Paulo era que nada, nada, nada... Nada devia Trazer inquietação Ou ansiedade Ao nosso coração É fácil É possível É Possível é, é. Às vezes nós na, na educação dos nossos filhos passamos por momentos mais difíceis eu lembro um ou dois episódios com os meus filhos Com um deles que eu passei um tempo em que eu fiquei muito atribulado no meu espírito E conseguir chegar a este ponto é, é, Verdadeiramente é, é um ato de fé é Uma postura diante de Deus de confiança nele Agora, quando Paulo diz Não andeis ansioso por coisa alguma Será que é simplesmente um conselho? Ou será que é um mandamento? Uma ordem? Alguém me quer sugerir, ajudar? É uma ordem? Então se é uma ordem, se é um mandamento, significa que tu e eu podemos vivê-lo? Ou não? Ou será que Deus nos está a dizer algo que nós não podemos fazer? Agora, eu acho que nesta passagem, nesta passagem simples, nós vamos ver três princípios importantes... Que nos, que nos podem ajudar no nosso nossa espírito ansioso. Ah, três conselhos do apóstolo Paulo para nós, para ti e para mim, que eu acho que te vai ajudar e vai ajudar a mim é viver menos ansioso. O primeiro deles é orar, suplicar e dar graças. É o que ele diz. Não é? Orações e súplicas com ações de graças. É, ou seja... Nós precisamos de traduzir mais as nossas crises, as nossas preocupações, buscar mais refúgio em Deus do que em alternativas muito menos saudáveis que há nos nossos dias. Os cristãos que passam por dificuldades necessitam de canalizar as suas energias em orar mais e em ficar menos ansiosos. Eu acho que este é o grande desafio dos nossos dias. É como é que tu e eu canalizamos as nossas preocupações. Como é que nós lidamos com elas. E, e claramente o apóstolo Paulo diz, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém, ou antes sejam. Ou seja, a forma de tu encontrares o escape de Deus para não viveres ansioso é começares a aprender a orar. A orar. Uh, e a palavra de Deus até diz, algumas dizem, fazer conhecida diante de Deus. Ou seja, diante de Deus colocar as tuas petições. Uh, e, e fala mesmo desta petição, ou seja, um, um grito que está dentro de ti e de mim. Há algo que está aqui prestes a explodir, não é? Que nós precisamos lançar para fora. É esta chamada para, como Jeremias dizia, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes como remédio contra a preocupação que nos confunde recomenda-se que nós aprendamos a orar constantemente a tornar conhecidas não só naqueles tempos de oração mas sempre fazer conhecido diante de Deus ele diz orações, súplicas a ideia de suplicar é pedir com argumentos é insistir é verdadeiramente não largar até que vejamos aquilo respondido. É, Deus espera que nós tenhamos esta expectativa dEle. Que nós possamos pedir com esta insistência. Deus quer ver e sentir em mim. Que nós possamos clamar a Ele. E depois é interessante que Ele diz corações, súplicas e ações de graça. Como é que nós vamos por ações de graça na altura em que estamos a suplicar? Quer dizer, o que é que isso tem a ver com suplicar? Eu acho que claramente o apóstolo percebia uma coisa, que no meio das orações e das petições, a gratidão tem que estar presente. Porquê? Porque nós queremos que um Deus que nos ouve e que vai responder aos pedidos que nós lhe fizemos. Mesmo que não seja na mesma, na mesma linha que nós lhe pedimos. O dar graças revela um coração confiante e agradecido a Deus. O dar graças, verdadeiramente, olha para um copo e consegue ver mais cheio do que vazio. É? Nós sempre temos tendência a sermos demasiado críticos, muitas vezes. Quando tu e eu conseguimos dar graças no meio das nossas necessidades, verdadeiramente há uma libertação que vem de nós. Quando pensamos em Jesus, eu gostava de ver três milagres o que aconteceram com Jesus em que ação de graças esteve presente? O primeiro delas acontece na multiplicação dos pães. E Jesus disse-lhes quantos pães tens? E eles disseram sete. E uns poucos peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se assentasse. E tomando os sete pães e os peixes. E dando-o. Graças os partiu. Como é que Jesus estava a dar graças por sete pães? Para alimentar uma multidão. Quando é que tu dás graças a Deus? Quando tens muito, não é? E quando tens pouco? Consegues ver o que Deus tem para ti? Consegues ver no pouco que tu tens, ter um espírito de gratidão a Deus e um espírito de fé que Deus pode realizar? Agradece o que Deus já te entrega agradece seja muito ou pouco aprende a ser grato a viver feliz a acreditar que no pouco Deus pode produzir um grande milagre graças, graças Jesus <risos> ao dar graças aquilo pelos sete pães eu acho que aquilo há um clique na cabeça de muita gente não é? Como, é que este, como é que este Jesus dá graças por sete sete pães o que é que sete pães vai alimentar esta multidão de milhares de pessoas? O que é que vai fazer? Nem vai encher a cova de um, de um dente, não é? Mas Jesus conseguiu dar graças. Porquê? Porque ele conseguiu ver muito mais além do pouco que tinha. E nós precisamos de agradecer o que Deus já nos entrega. É? E temos tanta razão para estarmos gratos. Tanta razão. Como sabem, eu e a minha esposa e o nosso filho Moisés fomos até a até Guiné-Bissau há pouco tempo e quando chegámos lá tínhamos um chuveiro que pingava umas gotas eu fiquei tão feliz por um chuveiro que pingava lá <risos> porque naturalmente já estive em lugares um lugar onde não havia chuveiro nenhum, não havia água nenhuma não é? e, e por isso é que nós desperdiçamos tanta água, não é? Dar graças a Deus, não é? Por, por um pouco, um pão com algo para comer. Claro que nós gostamos de coisas mais, mais saborosas, não é? Para os brasileiros uma picanha, ainda que o calor não ajuda, não é? Agora. Ou então um bom assado. Ter grato limpa o nosso coração. Um outro episódio foi na morte de Lázaro. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. E disse-lhe Jesus: Não te dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou eu acho muito interessante nós aprendermos a dar graças e a confiar em Deus nas perdas que às vezes temos de passar na vida Não é? porque no final compreendemos que Deus nunca está atrasado nós é que podemos estar com o um calendário errado Deus nunca está atrasado. Não é? Marta estava-se queixar disso. Chegaste atrasado. E ele disse, não, não cheguei atrasado. Eu cheguei no tempo certo. Cheguei no momento para tu veres a glória de Deus. E no meio das perdas, nós precisamos dar graças. Porque nós não sabemos ler O futuro. E um outro episódio é na última ceia E quando comiam Jesus tomou o pão E abençoando O deu aos discípulos e disse Tomai e comei Isto é o meu corpo E tomando o cálice E dando graças Ele disse Este é o sangue da nova aliança Antes do maior milagre de todos Ele deu graças ele deu graças porque a sua vida haveria ser dada por nós e ele haveria de ver a ressurreição. Dar graças diante até das dificuldades que antevemos na nossa vida é um momento de fé, compreender a agenda do reino de Deus. A agenda de Deus é muito diferente da tua e da minha agenda muitas vezes o caminho de Deus para ti pode ser muito distinto do caminho que te tens preconizado na tua própria mente e tu tens que estar aberto a isso e tens que aprender a dar graças a gratidão a gratidão tu e eu temos muitas razões para dar graças damos graças porque nesta manhã todos nós tomamos o nosso pequeno almoço, quem quis se não, se não tomaram, não tinham um subido lá primeiro andar, que havia lá o pequeno almoço para toda a gente não é? Nós damos graças porque temos roupa para nos vestir, conseguimos chegar até à igreja, temos segura, até, até temos um dia de sol hoje, tímido, mas de sol Claro que não está quente, gente. Pelo menos para alguns, não é? Está um frio de rachar. Mas de qualquer das maneiras nós, nós temos muito para agradecer a Deus. Muito para agradecer a Deus. É interessante que diz o versículo. Vejam bem o versículo 7, ele diz, quando nós oramos, suplicamos e damos graças, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o nosso coração. Ou seja, a paz de Deus descerá sobre ti, diz aqui, guardará o teu coração e os teus pensamentos. É a paz de Deus não é a paz com Deus. A paz com Deus é um estado que tu e eu temos quando conhecemos Jesus. Nós ficamos em paz com Deus. Mas a paz de Deus é um sentimento, é uma emoção, é algo que Ele traz para nós. É uma garantia de que verdadeiramente Ele traz tranquilidade à nossa alma. Porquê? Porque quando nós conseguimos traduzir, ou seja recondicionar a nossa inquietação e ansiedade em oração, súplica e ação de graças, então Deus traz a sua paz ao nosso coração. E ela vai guardar. E é interessante esta imagem do guardar, pensa-se que a palavra usada aqui era a mesma palavra, é um vocabulário militar, que é usada por o guarda, o vigia do quartel. Alguém fez a vigia num quartel? Não, pouca gente. Ou seja, vigiar no um quartel é muito interessante. Nós estamos num quartel a, a guardar um espaço para que ninguém estranho entre lá dentro. Então o que acontece? Quando tu e eu, não é? Quando tu e eu conseguimos uh, fazer esta entrega a Deus em oração, então a paz de Deus vai guardar a nossa vida. Ou seja, vai ser uma, um sentinela em nossa alma para que... Para que a inquietação e a ansiedade não comam a nossa vida. É muito interessante. Então, primeiro, o primeiro segredo para tu e eu vivermos vidas menos ansiosas, menos inquietas, é aprendermos a orar, suplicar e dar graças. Segundo, versículo 8. Pensa os pensamentos de Deus, não é? O apóstolo Paulo é muito interessante. Não é? Ele não somente diz para tu orares, suplicares e dares graças, é? estar dentro do espírito de oração, mas ele diz também que tu tens de começar a pensar da forma que Deus pensa. O versículo 5 é muito interessante, que eu não cheguei a ler, mas diz assim, Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E depois então é que ele diz, não andes ansiosos. Porque Deus está perto, nós não temos que andar ansiosos. Esse é o ponto. Ou seja, a consciência de que Deus está perto faz toda a diferença em como nós encaramos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ah, e parte do, da dificuldade na nossa vida cristã é pensar de uma forma diferente. Não é? Por isso é que o curso Graça e o curso de liberdade em Cristo ajuda-nos a alinharmos o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Não é? Ou seja, porque? porque quando tu e eu nos convertemos, não existe nenhuma ficha que diz limpa na nossa mente e começa uma coisa nova outra vez, não é? Vocês quando se converteram não houve nenhum clique que dizia limpa, não. Nós continuamos a pensar como sempre pensávamos até então e depois vamos colocando nova informação. Agora, quem percebe um pouco de computadores sabe-se. tu tens um programa que não é compatível com o outro, o que é que vai acontecer? O computador vai ficar um bocadinho assim, assim preocupado, não é? Vai entrar em conflito. E isso acontece na tua vida e na minha vida. Quando nós começamos, nos convertemos e Deus nos diz para pensar de uma certa forma e nós pensamos de outra. O que acontece? Existem programas incompatíveis. A formatação de Deus para a tua vida e para mim, minha, não é? A programação de Deus vai noutra dimensão. E o problema principal é que nós pensamos que por nos converter e sermos novas criaturas que realmente somos, tudo começa e nós pensamos e está tudo bem. Não. Nós continuamos os velhos, os velhos Samuéis, a pensar da velha forma e precisamos deixar que Deus possa colocar verdadeiramente a nossa uma nova forma de pensar em nós. Por isso é que Romanos capítulo 12 diz: Renovai-vos no vosso entendimento, na vossa mente. E isso é o importante. É aqui na mente que se dá a batalha da vida. Aqui. Atua na minha mente. Aqui é que se dá a batalha de tudo. E por isso Paulo claramente sabia isso, não é? A boa parte da nossa ansiedade são e vem de pensamentos que não vêm de Deus. Nós falamos um bocadinho disso. Os rabinos diziam que a mente é a sementeira da alma. O que pensamos converte-se naquilo que nós somos. E claro, numa sociedade em que tantas vezes nos bombardeia com uma série de mensagens erradas, nós vamos aceitando aquilo como se fosse natural. E não repensamos muitas vezes o que Deus está a falar conosco. Por isso é que o apóstolo Paulo... Vai com cuidado dizendo, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Eu começo a dar uma lista de coisas que deveríamos guardar. Tudo o que é verdadeiro. Saber quem tu és. Saber quem tu és em Cristo e o que tu tens é uma chave para crescer. Saber distinguir a verdade da mentira os pensamentos que vêm de Deus e os pensamentos que vêm de ti aqueles pensamentos que às vezes vêm à tua mente e dizem, ah, eu não, nunca, vai, nunca vou conseguir eu não tenho nenhum valor eu, eu sou um zero à esquerda eu sou um desajeitado eu, sabe, eu cresci muito com isso, porque verdadeiramente eu enquanto crescia eu, eu fazia algumas, não era as neiras eu tinha propensão para criar acidentes não sei se já aconteceu com algum de vocês não é? mas... Mas isso, eu tinha propensão para isso, não é? Mas, e às vezes aquele pensamento vai ficando enraizado em nós, não é? E e nós, quando pensamos em Deus, não é? Uh, e eu lembro que uma das coisas que eu lutava muito da minha vida foi o pensamento que eu, que eu já vi na altura da minha mãe, que ela já me dava à espera que viesse uma criança, aos 40 anos, não é? E entretanto eu nasci, porque eu acho que Deus disse: não, tu vais ter mesmo que nascer então ele foi-me nascer aos 40 anos a minha mãe aquilo não foi muito bom para ela ela não gostou muito da ideia não é? então eu fui crescendo com aquele sentimento de que eu fui, fui o último o derradeiro mas não no bom sentido ainda que os meus pais me tratavam bastante bem e os meus irmãos se queixavam que eu era o Benjamin da família e por isso muito bem tratado e muito acarinhado por eles mesmo assim eu não me senti isso mas até que verdadeiramente uma das cliques que Deus fez na minha vida foi no Ministério da Liberdade em Cristo foi esta ideia de nós sabermos que nenhum de nós é um acidente com Deus. Salmo 139 nos diz que Deus nos conhecia antes do ventre da nossa mãe. Tal é o cuidado de Deus. A semana passada nós falámos que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então pensar a verdade é aquilo que vai destruir a mentira a mentira que vem às vezes de sentimentos de pensamentos, do que quer que seja ele diz a seguir finalmente tudo o que é verdadeiro tudo o que é respeitável ou honesto ou seja sermos pessoas autênticas, genuínas que não têm duplicidade no seu caráter tudo o que é justo ou seja, o que está de acordo com o padrão de Deus tudo o que é puro ah, sem impureza moral, tudo o que é amável, aquilo que promove a paz, a reconciliação em vez do conflito, tudo o que é de boa fama, tudo o que leva à excelência. Isso, diz a, a palavra aqui, se alguma virtude e se algum favor existe, isso ocupe o vosso pensamento. O grande desafio para ti e para mim é termos os pensamentos de Deus. Para na vida e pensa. O que é que eu estou a pensar? Isto é o que Deus pensa? É isto que Deus realmente está a pensar? Ou isto são as minhas confusões todas cá dentro? É? Jeremias já, já ia preparando o povo quando disse, não é? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. E assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, também os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja... Tu e eu temos que pensar que o que Deus tem os pensamentos de Deus são verdadeiramente aquilo que Ele quer que nós pensemos Usa aquilo que vai edificar o teu pensamento Não é? Dedica tempo para ler a Bíblia para ler um bom livro para ouvir boa música para ter boas conversas Não, é? Não deixe que, 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 que o correr da vida te, te atropele às vezes vemos demasiada poluição, poluição visual à noite, por exemplo, e não conseguimos adormecer. Ou seja, não estou a falar de poluição, estou a falar de, de coisas que não nos vão ajudar a nós a descansar a nossa mente. Ou seja, precisamos de dedicar tempo para pensar. As más companhias corrompem os bons costumes. É... No curso de liberdade em Cristo nós dizemos que o nosso cérebro é como a torre do controle de um aeroporto. E nós é que temos autoridade para dizer aquilo que desce e aquilo que se levanta. Ou seja, nós precisamos de tomar o controle na nossa mente. Precisamos de assumir a responsabilidade dos nossos pensamentos. Para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Para e pensa, é isto que Deus quer que eu faça? É isto os pensamentos de Deus? Ou será que são os meus pensamentos? Quando tu tiveres inquieto, ansioso, ora e pensa os pensamentos de Deus. Asegura-te que esses são os seus pensamentos e não os teus pensamentos. Terceiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá para nós vivermos vidas libertas de ansiedade e inquietação. Versículo 9. Tem bons modelos na tua vida. Aqui Paulo claramente toca neste assunto que é a imitação. Quem é que tu queres imitar? Quem é que é o modelo para ti? Escolhe as pessoas que tu queres seguir. Escolhe bem. E ele também, claro... Ele também faz aqui uma coisa arriscada. Que devia ser o normal. Que é... Perdão, é mediante o ensino e o exemplo, Paulo demonstra aos novos cristãos como devem viver e agir. Ou seja... Tu e eu precisamos ter uma fé que se traduz em ações, em vida, em vidas transformadas que sejam uma inspiração e um reflexo de fé na vida de outros. Se, as pessoas, se os teus filhos te imitarem, como é que vai ser? É? Eu tenho visto muitos pais que dizem aos filhos: Olha, não digas as neiras, e eles estão fartos de dizê-las. Claro que os filhos vão continuar a dizer. Quando nós chamamos isto de termos bons modelos, eu acho que também, claramente nos mostra que nós temos que ser bons modelos. E esta é o que Paulo está à espera. Que a mensagem seja traduzida numa vida transformada. Não em doutrinas, mas em vida transformada. Pois doutrinas levam a vida. Então, Paulo está a dizer, pratiquem o que viram em mim. Não sejais teóricos, mas praticantes de uma fé que transforma, que é autêntica, que se traduz numa vida mudada. E então ele diz, e o Deus de paz estará convosco. Uma boa parte da nossa ansiedade vem por nós não orarmos, se calhar, por nós não pensarmos os pensamentos de Deus e por nós não termos bons exemplos. Por isso, claro que há vários fatores que podem contribuir para para vários sentimentos mesmo sentimentos ansiosos mas eu gostaria de te de convocar a fazeres uma coisa na tua vida antes, quando vier a ansiedade ou a inquietação à tua alma faz estas três coisas e vê o que acontece faz, aprenda a orar a suplicar e a dar graças aprenda a tornar isto algo real na tua vida, analisa os teus pensamentos que estão por detrás dessa ansiedade e inquietação, porque é que tu estás a pensar assim porque é que tu estás inquieto o, ansioso. O, que é que, o que é que realmente vem o que é que tu estás a acreditar na tua mente quais são os pensamentos que estão por trás de tudo isso que Deus se foi embora que ainda não quer saber de ti porque verdadeiramente tudo tem muito a ver com a forma como nós vemos Deus não é? é o tema que estamos a fazer as quartas-feiras à noite é mesmo esta ideia de que quando nós pensamos corretamente de Deus então a nossa vida cristã vai ser uma vida diferente eu acredito mas é importante tu parares e pensar muitas vezes. Porquê é que eu estou assim? Porquê é que estou tão inquieto? Tão ansioso? O que é que se passa? O que é que, que, é que eu estou a acreditar? O que é que eu acho que vai acontecer? E finalmente, é, decide viver a palavra. Decide procurar transformar o que tu acreditas em prática. Decide procurar ser um exemplo para os outros decide tornar a palavra algo prático em tua vida e dizer assim não, verdadeiramente eu quero viver e eu estou a seguir os modelos certos porque se tu estás a seguir os modelos, estás a seguir modelos errados, não importa o que vai acontecer podes até orar, podes ter outros pensamentos mas se tens modelos errados vais estar em para um caminho errado quem são os teus modelos? quem é que tu queres ser? o que é que tu estás a querer imitar? Então, fazendo isso, eu acho que vamos viver vidas mais descansadas em Deus. Não irresponsáveis, mas vidas que parte de um pressuposto de que Deus está presente. Deus está perto, versículo 5. Deus está perto. E se Ele está perto, então Ele está a ver. Eu não preciso de lutar como se Ele estivesse longe. Ele está perto. Oremos. Por favor, à frente, sim. Senhor nós eu oro por alguns de nós que estão se calhar a, a viver atribulados, a, a viver inquietos, a viver ansiosos. Eu oro por alguns de nós que estão a lutar com pensamentos que turbulham na sua vida e que e que estão a comer a comer as suas energias, a comer as suas esperanças, a comer a, a sua visão do futuro e também do presente. O Senhor, eu oro, Pai, que nesta hora Tu nos ajudes, a olhando para a Tua Palavra, para, para este desafio do apóstolo Paulo, para nós vivermos sem ansiedade, sem inquietação. Nós aprendemos a traduzir e a transferir a nossa ansiedade em em oportunidades para orarmos mais clamarmos e darmos graças usarmos essa oportunidade para termos os teus pensamentos para pararmos na vida e pensarmos que é que eu estou a pensar isto o que é que afinal está na minha cabeça e, uh, e finalmente Senhor ajuda-nos a termos exemplos e a sermos exemplos para outros imitarem, exemplos de fé de confiança para que este ano, trazendo o que trouxer, uh, isso não como a nossa vida, não, não nos deixem demasiado ansiosos, não nos, não nos deixe divididos, como nós falámos no princípio, ou como algo que nos puxa em dois sentidos diferentes, Senhor mas ajuda-nos a, a poder realmente olhar para Ti neste dia e a confiar em Ti. Senhor, eu oro que nós sejamos honestos, hoje, ao voltar para as nossas casas, ao estarmos aqui neste lugar, que sejamos honestos para abrir o nosso coração para Ti, a clamarmos a Ti, saber que Tu estás perto, <risos> saber que Tu estás perto, e saber que Tu já nos deste uh, pensamentos para pensar, Tu já nos deste, Senhor, um guião para viver, Tu já nos deste modelos para imitar, e por isso, Senhor, ajudou-nos a agarrar isso, a agarrar isso, a agarrar a isso, agarrar a isso para que, para que não deixemos que a vida com tudo o que tem de bom e de mal nos possa nos possa comer e nos possa trapacear e nos deixar de rastros mas neste dia Senhor eu hora que nos levantes levanta-nos para Ti para os Teus pensamentos levanta-nos para o Teu coração Levanta-nos para os teus propósitos. Porque tu nos amas. E por nos amares tanto, deste teu único filho por nós. Para que nós soubéssemos o quanto tu estás interessado em nossa vida. Não somos uma, um anexo da tua vida. Nós somos o teu propósito aqui na Terra. E eu te louvo por isso todo o meu coração. Porque um dia mesmo pequeno, com oito anos de idade ou sete anos de idade, eu te conheci eu te conheci e eu soube que tu eras um Deus que me amava e Senhor, hoje, passado estes anos todos, eu continuo a testemunhar que tu me amas que tu me amas que eu posso clamar a ti e saber que tu me vais ouvir eu posso buscar os teus pensamentos e saber que eu vou pensá-los também saber que eu posso seguir e eu posso ser também um modelo para outros e é isso que eu quero Senhor nesta vida fazê-lo para a Tua glória e honra eu quero orar